Hej och välkomna till våran podcast. Jag som är Hanna. Jag är Amanda. Jag vill bara eh, säga att precis innan nu här så jag tror att det är en så här typisk småbarnsmamma-grej. Mm. Att det är så här, vi ska spela in, batterierna var slut och vad gör du då? Jo, det ligger ju alltså här en, en uppskruvad <skratt> leksakshund som du har fått sätta batterierna till för att det här ska funka. Det ser ut som att jag har slitit ut inälvorna i <skratt> Charlies <skratt> leksakshund. Men vi sitter alltså hemma hos mig i min vita soppa med vackra pelagonier. Vi ser det vackert här hemma. Ja men det är jättehärligt här ja, hemma. Alla har väl varit här så lyssnar på det här så de vet väl <laughs> ungefär eh, hur det ser ut. Men det känns faktiskt eh, väldigt, väldigt härligt. Vi fick ett, eh, en, en, en önskning om någonting som vi skulle prata om. Mm. Jag tyckte att det var väldigt bra. Även, det, det låter likt varandra men det är två helt absolut skilda saker. Svartsjuka och avundsjuka. Alltså det som jag var mest avundsjuk på. När man kommer tillbaka efter skolan var Kollo. Kollo. Jag är inte svartsjuk så länge jag inte behöver bli det. Jag har kollat igenom vart enda sms i mobiltelefonen. Det är som är gift. Idag är jag bara jäkligt avsjuk på sjukt rika människor. Ja. <laughs> alltså jag brukar säga det att, att svartsjuka klär ingen. Nej. Och kanske inte avsjuka heller. Men det är också något så här skamligt Över båda sjukorna ja. Ja. Men då ska vi börja prata om Det här med avundsjuka mm. eh, Är du avundsjuk någon gång? Ja men nu känns det som Det var länge sedan Alltså det är inte så att jag går avundsjuk Varje dag på någon Vet du vad jag kan bli? Och det här låter jätte jättetöntigt Men ibland kan jag bli avundsjuk när jag träffar någon tjej Som har eh, Ja, men du vet, som ser ut som på film. Alltså sån här som har alla rätt på något sätt. Alltså förstår du, jag, jag, har, ju, jag, jag har aldrig fått till samma trosa och BH. Nej. Alltså, men, 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 hur, och hur känns det i dig då? Nej, men det känns här... Eh, så där vill jag också vara. Du vet, den känslan. Mm. För jag kan ju drabbas av avundsjuka. För jag, jag håller med dig om att det känns som att man var mer avundsjuk när man var yngre. Mm. Än, för det är det så att man kan lägga band på sig nu när man, när man är vuxen. Eh, men jag kan, ju, jag kan ju bli avundsjuk på... Alltså när jag ser typ en familj eller så. Mm. Eller så här, de har så himla härligt och de är så här perfekta. Och de verkar så... Eh, som att ingenting gör ont. Liksom. Mm. Och sen så så här... Men, men det jag ofta drabbas av Precis när jag känner den där känslan Och tittar på de här människorna Och liksom är avundsjuk Det är så här, Men jag har ju sådär själv Då är det mer så här som att jag eh, liksom Hoppar tillbaka ett par steg I min egna liksom, Utveckling man ska säga mm. Och tror att jag inte riktigt har det så Förstår vad jag menar då? Jag förstår precis vad du menar Men jag kom på också en annan situation Där jag blev väldigt avundsjuk Det om jag ser ett par som man ser så här i en port klockan nio på morgonen och de ska lämna varandra. Och det är tredje natten de sover tillsammans. Mm. Och de kan inte sluta pussas för de vet att de ska inte pussas nu på två timmar. Ja men du vet, <laughs> för de ska ses vid lunchen igen. Men det är sån där, alltså du vet ju som man har varit med om. på nykära människor helt enkelt. Jätteavundsjuk. Men är inte du det? Det tror du också. Hur säger avundsjuk? Ja, jag visste att det här skulle komma, retet. Alltså... Men du är avundsjuk. Ja, det är jag. Avundsjuk. Ja, jag är avundsjuk. Ja. Ja. Skitsamma. Men, men jag förstår det där. Jag menar. Ja. När man ser sånt där. Jag såg ett sånt par på en cykel häromdagen. Det är så fint. Det är så vackert. Men det är ju precis som du säger själv. Jag kan ju stå själv och kyssas med min man här utanför dörren. 
vilken morgon jag vill. Det är ju inte mm. det, det är bara det att ja, men ibland uppstår någon sån där sorts. Men det, det som är unikt med just den känslan, varför jag tror att man blir så avundsjuk i det, det är ju för att man vet ju att om man i alla fall tänkt att leva med den, den personen som man lever med nu länge så vet man ju så här att det är en viss känsla där som aldrig kommer komma tillbaka. Och den, alltså, även om kärleken liksom förändras och blir stor och stark och är helt fantastisk så är det just det där, så här, det där pirriga för man kanske inte vet Får om man kommer bara, kyssas igen. Ja, eller bara första kyssen. Alltså jag kan ja. ju tänka på min Alex första kyss och bara alltså jag skulle kunna betala vad som helst för att uppleva det igen. Och det kan ju bli så här avundsjuk på att människor får uppleva då igen. Ja, men det är ju fantastiskt. Ja. Men annars när man är så här avundsjuk så tänker jag ju mer på hur det var när man var liten. För då var man... sak, hur var din Gustavs första kyss? Ja, men den var... Eh, ja, men den var härlig. Men den var, för du och Alex, ni hade ju något sån här byggde upp till något moment. Ja. Eh, jag och Gustav, vi träffades ju... Har vi pratat om det Det kanske Nej. vi inte har. Nej, men det här är faktiskt... En liten fantastisk anekdot. Men jag var i Åre tillsammans med eh, min mamma och min dotter Rosa. Och sen så mina kompisar Joa och Sara. Eh, och jag hade ju liksom noll planer. Det här, var, det här var på nyårsafton. Jag hade noll planer att jag liksom, jag var ju där med min liksom mamma och barn och liksom alltihopa. Så det fanns liksom inte det här. Och ikväll ska jag gå ut och tänka mig att träffa någon. Det fanns ju liksom Nej. inte i min vetskap överhuvudtaget. Ja. Och jag var också så här... Eh, väldigt eh, inte så klar med min, med min gamla skilsmässa så att jag var liksom inte på den, det benet i vilket fall som helst så gick jag och, och eh, mamma och Rosa och Sara och Joa och käkade middag på ett ställe och sen så var mamma så himla snäll så hon tog Rosa och de gick upp så att vi skulle kunna fira tolvslaget var lite på partybenet ändå eh, och då minns jag jag stod på tolvslaget och apropå att vi brukar säga att man ska säga saker och ting högt mm. eh, för jag gillar ju att ge, ge nyårslöften och sådana saker. Och på tavslaget sa jag då så här, jag bara, mitt nyårslöfte i år är att jag ska försöka att inte vara som en teflonpanna och att allt bara rinner av mig. För jag, har ju dejtat, jag hade dejtat ganska många härliga killar då. Mm-hmm. Men jag var liksom inte kär, det var ingen som festade och för mig var det jättekonstigt eftersom jag har ju varit kär varenda dag sedan jag fyllde sex mm-hmm. år typ. Allt var kär och så är jag plötsligt bara så här, gud jag kanske inte kan bli kär igen. Alltså det fanns massa mm-hmm. sådana känslor. Ja, i vilket fall som helst så bara så här, i år i året som jag ska bli kär igen. Eh, och jag ska verkligen anstränga mig för att hitta liksom, en bra fantastisk kille. Och jag fick så jag teg. Mm. För och 20 trodde. över 2 kom han. Ja. ja. Och då brukar det jag säga så Nej, och det var lite så här, vi, vi möttes ju i en dörr öppning. Kysstes ni där? Nej, vi kysstes inte där. Men och då, på granen då, för alla som har varit i Åre så är det liksom på väg upp till ett hotell där vi då bodde. Så att vi, jag gick in genom den där dörren och så kom man där så började vi prata. Och så hade vi skojigt och, alltså så här på en gång och skojade. Så. så han skulle följa mig upp till Tott. Och på väg... Du håller ju på och berättar. <laughs> ja, på vägen upp mot Tott hotell så... Eh, kysstes vi helt Nej. plötsligt. Kommer du ihåg hur det kändes? Ja, men framförallt så kommer jag ihåg eh, för vi, vi kysstes jättemycket. Han var också där med sin familj och vi brukar prata om det att vi tror att det är vår stora lycka. Att, här, han var där med sina föräldrar och syskon och så och jag var där. Så vi hade ingenstans att gå hem. För hade vi gått hem då första kvällen hade vi förmodligen blivit så avskräckt och aldrig ringt med varandra. Ring för igen. Så därför så var det så här, vi liksom så här, höll på att kyssas, kyssas, kyssas hela vägen liksom, tills jag var tvungen att gå in i mitt hotellrum 
Och så bestämde vi nästa dejt. Ja, ni ville båda ha mer. Ja, och det var faktiskt helt eh, fantastiskt. Så att jag minns det där som att det så här, var han, att han kysste bra och att det var väldigt härligt. Ja, ah, härligt. härligt. Ja, jag blev avundsjuk på mig själv när jag pratade ja. om det. <laughs> men det är det jag menar. Du var ju väldigt avundsjuk när du var liten. Ja. Du var väldigt avundsjuk på mig också. Ja men man var jag avundsjuk på allt. Alltså jag var avundsjuk på alla. Jag var avundsjuk på min mamma. Alltså, alltså men jag var avundsjuk på lärarna som fick sitta och fika i lärarrummet. Alltså jag var avundsjuk på alla. Men är inte det så här, om, man, om, man bara så här, om en psykolog hade brytit ner avundsjukan de hade ja. säkert haft en dunderförklaring till vad det ja. är. För det måste ju ge någon form av så här, eh, bild av vad man vill ha och att man inte får och liksom sådana saker. Mm. Men jag tror att jag tror att den här avundsjukan som man känner när man är liten är väldigt bra för det skapar ett driv Absolut. till hur man vill ha det. Om man bara så här går, går omkring och tycker att eller inte tycker att någon annan har det bra. Alltså jag tror inte att man är speciellt iakttagande då. Men det är som, väl lite person, också som man kan tänka som förälder att man inte vill ge sina barn alltså man vill ge sina barn allt såklart men att man vill ändå vill liksom kunna säga nej och att de inte ska ja. få allting på en gång för att de ska bli lite avundsjuka på alla andra för att sen skaffa sig det där så att man inte bara blir som så här, en, ja, en fet mätskämt. Liksom. Så är det ju. Och vi hade ju, eftersom vi var uppväxt i ett hippiehem, jättevacker lä- gammal sekelskiftslägenhet på söder Stockholm. Med inga dörrar och bara gamla vackra liksom, möbler. Men det såg man ju inte då. Man såg ju allt det andra. Kompisarna som bodde i de nybyggda husen så jävla fula alltså det var inte, det var inte så, förlåt hörni, alla som bor i sådana lägenheter. Det var inte det jag menade. Men eh, Alltså små, alltså väldigt Du kom- ville ha allt det nya. Det nya, de hade, jag kommer ihåg kompisar som hade dörrar in till sina rum med toalettlås. Förstår du? Nej. Ja, men fattar du? Ja, om man hade kunnat låsa för men det. Du, lyssna på det här då. Skogaholmslimpa. Ja, men herregud. Du, okej okay, jag kommer sen till. Eh, läsk. Nej, jag orkar inte. Jag bara bara, oh boy. Nej. Start. Nej, jag orkar inte. <laughs> Eller bågar. Nej, men det är för mycket. Det är för mycket. Men, men jag vet ja. också så här. För det... Eget telefonjakt. Nej, men. <laughs> med eget telefonnummer. Men du, vet du, jag minns en kompis med mig. Hade eget telefonjakt med egen, äh, eget telefonnummer. Telefonen var som en hamburgare. Lägg av. <laughs> men du, McDonalds besök. Vet du, första gången jag gick på McDonalds, då var jag 13 år. För att pappa var emot det. För det var eh... det mest kommersiella man ja, kunde göra. Men alltså framförallt var jag så avundsjuk på Gotland. På min kompis Hanna Olsson. För att hon bodde på Gotland i lilla byn Valleviken. Eh, och hade en mamma som var kallskänka. På Finlandsfärgen. Eh, och var en helt sådär, mm. liksom, vanlig familj. Inte så här excentriker som mamma och pappa var. Och de åt ju middag klockan två. Kommer du ihåg? Ja, på Gotland ja. äta med middag och klockan två. Och det var och det ja. var macke. Ja. Eh, på, på kvälla. När jag ska på nio år. Ja. Men, och det som, var, det som var tråkigt för oss, Hanna, det var att vi hade ju fillunch. Ja, nej, men, men alltså det var ju så här, man kommer ihåg att oss var det så här, men ta en skålfil. Ta en skålfil med lite mysli, och det kanske inte ens var mysli, det var havregryn typ. Ja, så kunde det vara. Ja. Och, då, och sen så var det eh, dessutom, ja och sen så på kvällen så var det någon så här stark vok. Ja, ja, ja. Så att när jag fick vara hemma hos Hanna Olsson då, 
som hade åt kväll, alltså middag klockan två. Då var det när husmanskostade som man bara drömmer om som barn. Gräddsås, egengjorda köttbullar, potatismos med grädd i. Alltså macka med skinka till kanske. Och ja. efterrätt. Ja, men du vet, och man kan dricka hur många glas mjölk man vill. Ja, men hur många som helst. Och då var det den här, kommer du ihåg den här som var när man var liten? Jag vet inte om det finns längre. Vänta på rummet där man äter. Men det var nog väldigt mycket så där. Jag skulle alltid. Alltså nu jag skulle aldrig känna igen sig i det här. Ja, men jag tror att det var en så här 80-talsgrej eller 70-talsgrej ja. att det så här, nu för tiden ser man så här, alla barn som är hemma hos oss ska självklart ha mat, men här fick man gå hem och äta eller vänta på rummet. Ja. Och på Hanna Olssons rum så var det en doft av köttbullar och gräddsås <laughs> som var eh, det gjorde ont. Det var smärtsamt. Och det var ju fem kilometer hem och cyklade hem till filen med havregryn. Så det gjorde man inte. Man satt ju bara där och tänkte så här, snälla, låt mig byta hem. Hanna, mm? det jag ser nu, för vi är sponsrade av Kroatiska turistbyrån. Ja. Och det är någonting som gör att jag längtar så mycket till Kroatien. Kanske för att vi har haft det som sponsor. Men för jag har ju sett det här under många år. Ja, men alltså vi har pratat om det här jättemycket. Och också, vet du, jag tänker att det är som. För att vi är ju välska Gotland. Det vet mm. vi alla om. Men att det är många som säger att det är likt Gotland. Mm. Men där är det ju mycket, mycket varmare. Du, det är så mycket. Och, och, och vattnet är mycket snåare och allt. Men då tänker jag också så här. Att ibland, för att bara så här. Ja, men, för det kan ju också vara så att man bara. Ja, vi ska åka dit till familjen eller hitta kompisar eller så här. Nej, man kan också göra någonting annat. Mm. Så man verkligen kommer till det här landet som man vill åka till. Och då har jag hittat en grej till oss. Vadå? Jo, för att väldigt många åker till Kroatien på yoga eller meditationsresa. <gåll> alltså, du had me att Kroatien i och för sig, men yoga. Ja, för tänk den här lugna och harmoniska miljön som ger så mycket energi. Sitta mm. i soluppgången eller solnedgången. Amen. Blicka ut över vattnet eller berg. Eller sitta på stranden och vågorna. Nej, men det finns många yogaresor förstår du. Eller så kör man ju på egen hand. Men jag tror vi ska göra en sån här. Åka på så här retreat Amanda. Ja! Förstår vi du? hatar ju att gå på gym här i Sverige. Men vet vi också brukar säga så här. För att jag, just det här med så här träning och så vidare. Så, här, så är det så här. Så fort det blir ett varmare klimat. Så älskar jag ju det. Och liksom tar mig ut och alltihopa. Förstår du? För man kan ju också om man vill åka dit och träna. Alltså förstår du, för det är men varmt vad, och då är det liksom förlåt, enkelt. Men män har åkt på golfresor i, i decennier. I års, årtusen dessutom. Ja. Eh, och det finns ju för sig också i Kroatien. Så att män, det jag bara menar med dig och mig, det är att vi aldrig liksom så här, tar tid. För, alltså, vi vill åka på yogaresa till Kroatien. Men det är klart att vi ska göra det. Alltså, Självklart. Nej men alltså ni hör ju. Hörrni, missa inte alla dessa härliga aktiviteter som faktiskt Kroatien erbjuder. Amanda, mm sponsrad och sponsrade. Men jo, det är reklam i alla fall. Vi har nu Ola Jam här i podden. Det är så kul och mm. så bra. För att, ibland kan man känna sig med Ola Jam att vi pratar mycket om Ola Jam och visar Ola Jam, Men inte kanske liksom specificerar oss på exakta produkter. Vi pratar om så mycket med Ola Jam, ja. Så jag tänkte att vi skulle göra det nu. Och då har jag valt ut, Hanna. Glow Primer och Tinted Moisturizer. Den perfekta kombinationen. Det är ju alltså, du får ju en hy, hy som är, alltså tintet Hanna. Mm. Jag, kan, jag förstår inte vad jag gjorde innan. Nej men så här, den är ju, eh, har ju färg. Det finns ju två olika. Mm. En ljusare och en Nollet lite mörkare. Ja. Och det finns Glow Primer också i. Mm. Ja. 
Och då är det ju så att antingen ska man ju välja för hudtyp. Men jag kan ju också säga att det lilla, lilla tipset. Mm. Eh, att när man nu är som extra glåmig. Mm. Att ha någon av de här. Ja, ibland, ibland, jag har ju så kul hemma va. Mm. För ibland så tar jag 01 glow primer och 02 tinted mm. eller tvärtom. Exakt, jag brukar också köra det ena eller det andra. Exakt. Ja. Eh, så. Men då, för det är så här. Det som är är ju att eh, tinted moisturizer har ju då lite färg. Men är också som en extra... Det, blir som en, alltså man, det är som att man har en extra kräm i ansiktet. Den är ju är bara liksom... Ja, måste, det är ju som en dagkräm. Ja. För det har ju alla de här bra egenskaperna. Det är en färgad dagkräm. Alltså, det, så kan ja, ja, men, men man glömmer det för man tänker att det är smink. Men det är inte det. Och sen så har den ju den är så mycket fukt. Mm. Och sen, också så här, det finns ju ingen värre än på dagtid tycker jag. När, man ser, när det är ljus och man ser att man har någon liksom foundation. Alltså den här smälter ju bara in. Ja, sen så är det ju så här, glow primen. Kan inte leva utan Iconic. den. Alltså, och den Antingen så blandar jag den i. Eller så mm. har jag den innan. Mm. Men om jag också bestämmer för att ha, liksom, om jag skulle ha en foundation. Då tar jag ofta foundation och så tar jag glow primer över. Det är så snyggt. Det är så snyggt. Nej, men det är så snyggt. Äntligen har vi också en, vi har en kod. Men gud. Alltså, det här, det här är har vi aldrig haft. Nej, det är som att vi ger bort en present här nu. Koden fredagspodden 20. Mm. ger alla er älsklingar 20% på Ola Jams hemsida till den 24 mars. Så passa på. Men gud. Ja, men alltså just det där liksom så här ombonade och så. Jag faktiskt eh, sa det här om dagen när en av mina kompisar Jonna var hemma hos mig på, eh, på middag. Och hon har sådana där föräldrar som Hanna Olsson föräldrar. Eh, och när vi kom hem till henne, jag kanske var så här 20 21, så skulle vi, eh, eller lite äldre. Vi åkte hem till henne i Karlstad för vi skulle typ så här, gå ut och festa där och göra massa roliga saker. Så. Och så, så sov vi då, typ i deras gillestuga för så var mysigt. Nej, De hade ju bäddat upp när man kom dit och så här. Ja, och så kommer vi där gill, eller så kommer mamman eh, och väcker oss på morgonen och frågar hur vi vill ha äggen. Men sluta. Men alltså för mig är det så lyxigt så att det är helt galet. Men vilket är så här, idag så är det så här, man fattar ju att allting liksom, alltså, Nej, våra föräldrar var ju ungefär som man är nu. Så, så klart. Men jag måste bara säga en grej till som innebar mycket av sjuka. Massäcken i skolan. Mm. Det fanns ju dem Det låter som att vi så här, var fattiga barn som aldrig fick någon mat hemma <laughs> <laughs> Kanske var så ja. Nej men däremot Nej men de hade mycket mamma och pappa var kar- Alltså det var inte så De var ju fantastiska föräldrar Men det var ju 7-11 på morgonen Köpa, eh, glömma Alltså precis som du och jag ja, 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 ja. Ja. Och sen fanns det ju de då Som hade kokat makaroner Köttbullar, ketchup i en termos Till barnen Eller stekt pannkakor Mm. Det var, men du, det var avsjuk. Nu ska jag berätta om det som jag var mest avsjuk på av alla. För vi, efter, alltså så här, vi har ju haft det helt exemplariskt när man tänker tillbaka på det. För vi, vi åkte då till vårt landställe på Gotland. Alltså utanför eh, Maria kyrka där vi liksom mellan, alltså vid Maria torget. Heter Maria kyrka? Jo. Ja, Maria kyrka. Alltså när blomstertid nu kommer hade klingat ut så bara packades vi in i bilen och vägde Nynäshamn och åkte iväg med båten till Gotland. Och så stannade vi där och åkte hem dagen innan, dagen innan skolan började igen. Det var liksom ingen snack om saken. Det var så, här, så var det bara. Och alla mina kompisar. Alltså det som jag var mest avundsjuk på när man kom tillbaka efter skolan var... Kollo. Kollo. Alltså... Då hade de varit på kollo, de hade blivit kära, det hade varit spökjakter, de hade badat. Alltså det lät så fruktansvärt mysigt. Sen är det klart att så här, nu när jag är vuxen så förstår jag så här, hur mysigt var det egentligen att vara borta från mamma och pappa och alltihopa det här och, och sådana saker. Men jag var så fruktansvärt avundsjuk på kollo. 
Idag är jag bara jäkligt avundsjuk på sjukt rika människor. Ja. Jag blir jätteavundsjuk med de som vinner mycket pengar på lotto. Ja, men alltså för det känns ju som att alltså så här, de, de problemen man har idag som vuxen är ju egentligen alltså, ekonomiska problem när mm. det kommer till sådana saker. Eller ju så här, ja jag skulle vilja ha nya soffor och då vill jag inte ha... Alltså nu låter jag otroligt förmätet. Men mina drömsoffor, de kostar typ 50 000 kronor. Ja. Eh, och då, bara känner, då kan jag bli avundsjuk på att de som bara kan gå mm. så här till, gå på room på pub. Bara och bara köpa, köpa allt de vill. Men jag kan bli jätte, jätte avundsjuk på dem som är, är så där energiska. Alltså här, jag går upp klockan sex på morgonen och sen då sticker jag iväg och tränar för det gör mig så himla bra och jag blir så glad av det. Och sen så städar jag hela huset och sen träffar jag på lunch för att sen ta mig an eh, jag vet inte fan vad de tar sig an. Städningen. De Städning. älskar att städa. Men du vet vad, för jag bara känner att jag orkar inte. Jag orkar inte träna. Jag, or- alltså jag, är, jag är inte där. Jag är Men inte är det inte typ. så att avundsjuka kan bara botas med att bli ganska nöjd med sig själv och sin tillvaro. Och att man är god nog. Ja, och jag måste säga att det är inte så att jag, min avundsjuka är något ok för mig. Då. Nu går vi till, till svartsjukan tycker jag. Bra. Eller sjukan som du säger. <laughs> Sjuk. Svart sjukan. Sjukan. <laughs> inte svart sjukan. <laughs> Svartsjuka, när det drabbar en Det är, ta med fan Det värsta man kan vara med om Det är som gift Ja, man kan, bli, man kan bli Förgiftad av mm. svartsjuka Och när det väl rullar igång mm. Då är det ju så fruktansvärt För att man, man blir ju liksom Man blir som en besatt person Ja och jag tror att allting sätts i spel. Man vet inte längre vad som är rätt och riktigt. Och, eller vem som är dum. Eller om det inte är, om det är bara en själv eller part. Alltså, allting bara är urspel. Men jag måste säga så. För jag kan ju ändå känna så här, att jag har varit galen av svartsjuka. Sen vill jag bara säga att jag är inte den svartsjuka typen. Nej. Egentligen. Men jag har ju blivit utsatt för, som vi har pratat förut, om otrohet. Och haft fog för min svartsjuka. Men innan man vet det. Att man har det så känner man ju sig helt dum i huvudet. Och jag, nu ska jag, jag ska verkligen erkänna mina mörkaste svartsjukesidor och sådana saker som jag har gjort. Jag har kollat igenom vartenda sms i mobiltelefoner. Jag har tittat igenom fickor. Jag har kollat igenom mejl och tagit mig in med konstiga lösenord och liksom alla sådana saker. Jag har tittat igenom liksom så här digitalkameror efter alla bilder som finns. Och det värsta av allt är att jag också då har hittat fruktansvärda saker. Och den då känns... förstår jag att du har gjort det. För att det är ett beteende som går gång på gång på gång utan att hitta någonting men att man fortsätter. Då är det väl helt bananas. Men om som du som hittar det, då förstår jag att man går igenom precis allting. Och jag tycker faktiskt att man får det. Alltså så. Och sen finns det alltid någon som bara säger Du får inte kolla på det Och då så, någonstans så är det så här I en normal och frisk relation Så har man inget behov av det här Nej. Och i en normal frisk version Så har man också tillgång till det Om man vill Men det verkligen Precis som du säger Det finns ju ingenting Alltså jag kommer ihåg Det var inte för så länge sedan som jag kidnappade Alex till Köpenhamn På hans födelsedag för det, Och det var massa kompisar där Och någon vecka innan eller så så tittade han i min telefon. Och jag var så här: Nej, du får inte titta i min telefon. Eh, och han var, alltså, han tyckte att det här var så konstigt. Och jag kände mig så, alltså, det var så. 
alltså, hela vår relation blev liksom nersmutsad där för en vecka kändes det som för att jag inte ville att han skulle titta i min telefon och sen var det så skönt när den här dagen kom jag kunde säga varför men man vill inte ha det så alltså, det finns men ingen det är anledning så här, svartsjuka bygger ju på eh, när man blir svartsjuk så mår man ju så dåligt för det bygger ju på en största rädsla och det är ju att den personen som man älskar ska ha bedragit den Mm. Så det är det som svartsjuka handlar om Och jag måste bara säga så här, För jag, jag minns så väl den här liksom Otroligt eh, fruktansvärda känslan Av när jag här, hade misstänkt Att då min gamla kille var otrogen eh, Och så tog jag upp hans mobiltelefon Och bara så här Bläddrandet i den här mobiltelefonen Med att vetskapen att Nästa sms, där kan det vara slutet Alltså det är en sån Usch, jag, jag minns alltså så här. Det, det fysiska läget som man hamnar i då för att man liksom ska upptäcka den här liksom rädslan är så fruktansvärt. Och det är så dubbel illamående ja. och liksom ja. för du vill inte upptäcka någonting men samtidigt så vill du ju det för då får du svart på vitt. Ja, och man förstår också varför man mår så här eller misstänker eller liksom alltihopa. Men det är ju också så här vad kommer hända då när jag får veta det här? Vad ska jag göra och liksom, hur är det? Men och, så att svartsjuka kan ju vara så, så otroligt otroligt jobbigt. Men där måste man säga så här, om man är svartsjukt lagd på grund av att man har haft liksom, tidiga erfarenheter. Nu pratar jag så här, man kanske har haft mammor och pappor som har varit sjuka ja. och bedragit varandra. Så att det sitter som ett djupt sår och man är så här, man tror att det är en relation. För det kan också vara helt förödande för en relation om det man är svartsjuk utan belägg. Det kan vara jättesynd om den partner som faktiskt inte har gjort någonting och är kanske världens mest snälla och lojala människa som behöver utsättas för den här misstänksamheten. Det är inte heller speciellt trevligt. Men det är lika obehagligt som att bli bedragen om det går över styr. Mm. För just det här att, att i en relation kontrollera varandra det undrar man ju inte någon. Men, och det är det Nej. som svartsjuka liksom mynnar ut i. Att liksom så här, jag vill veta hur du är och vad, vad det här är. Men, men så att det är, jag, jag är väldigt liksom dubbel till svartsjuka. Och det är klart att man är så här. Jag, jag är inte svartsjuk eller jag vill inte vara det. Så är det så här. Men jag måste faktiskt säga som, som både då har levt med män som man som jag har haft befogenhet att vara svartsjuk på. För att det säger ja han bedrog mig, han hade någon annan. Och också när man lever... I en relation där man inte behöver vara orolig för det. Och vilken otrolig skillnad det är rent, rent ja, känslomässigt. Ja, slappna av. Men är det inte så att man måste släppa den misstänksamma detektiven igen? Att det är så här, är han otrogen? Eller så här, då kommer det antagligen komma upp till ytan. Jag kan inte leva för att upptäcka det här. Nej, och det är det man, alltså så här, när man går in i en relation, då måste man ju gå in i den så här, vi är här båda två för att vi älskar varandra och för att vi inte, och vi vill inte, alltså det sista vi vill på jorden är att göra illa varandra. Och så bara vara i det liksom för all evighet, amen. Och är det så här, ja, blir jag bedragen, då blir jag det. Alltså man kan ju inte, man kan inte bestämma mm. över en annan människa. Men det är människa. Här, överkörd av en bil i morse blir, alltså man kan inte kontrollera allting. Men jag måste bara säga, jag har inte kanske letat så mycket i alltså, så här, konkret i telefon. Så här, utan jag är väldigt mycket, det jag har varit så rädd för det är min egna intuition vad det gäller eh, den jag är tillsammans med känslor. För att jag tror mig veta att jag, alltså, att, att jag kan känna om den blir attraherad av någon annan. Men du vet, det är en kvinnlig intuition som är väldigt stark som många av ja, oss har. Det ska man ju tro på. Man ska tro på den. Jag måste bara berätta en, en situation 
Jag kommer så väl ihåg med en, en kille jag var tillsammans med och vi är ute på en restaurangklubb. Och vi träffar en av hans... Eh, någon tjej som han har liksom pluggat med. Och det är inga konstigheter. Hon hälsar på mig och hon står där vid oss och dansar lite. Jag bara fick den här känslan att inte att de hade gjort någonting eller sådär, att han hade varit otrogen mot mig. De gillade bara varandra. Mm. Förstår du vad jag menar? Förstår känslan. Han skrattade på ett sätt som man inte brukar skratta och de, de hade någonting som var väldigt så här. Och den känslan var ju så väldigt, väldigt obaglig. Sen faktiskt, några månader efter oss så tog det slut mellan oss. Och kanske någon månad efter det, eller två eller tre så ringer han till mig och säger att jag måste bara berätta att jag har träffat en ny. Och då sa jag eh, hennes namn, den här tjejen som han studerat med. Och han sa så här, hur kan du veta det? Men det är ju ofta så man vet ju nästan alltid det. Nu får jag mm. så här rysningar på armen bara för att man... Det är alltså den ja, känslan. Den känslan är jag så rädd för. Det är den känslan som... Alltså det, jag är en massa mer rädd för den än ett sms. Vad gör dig svartsjuk nu i din relation? Nu när liksom en, en, du är gift och du har barn och liksom alltihopa. Vad får dig liksom ur spel? Vad gör dig svartsjuk? Nej men jag tror att... Eh, alltså vi satte nog upp... Jag tror att... Eh, Alex var eh, ganska ovan vid en sån person som, som jag är. Som är väldigt så här... Eh, vad ska man säga? Nej men jag är inte... Jag är inte svartsjuk så länge jag inte behöver bli det. Förstår du vad jag menar? Men jag är väldigt noggrann med de eh, reglerna kring det. Mm. Och han fick lära sig det ganska snabbt. Så att han inte kunde, behövde såra mig i onödan. Eller så där. Och han är jätteduktig på... Verk, alltså han, han är verkligen duktig på att bekräfta mig. och Så, där, så att jag aldrig slipper känna det än. Nej. Men, men för just du, du lever ju med en man som är officiell och han får ju ganska mycket liksom, alltså, alltså uppmärksamhet. Kan mm. du bli svartsjuk på det? Nej, just eftersom han är så duktig. Men hade han inte varit så duktig på att hålla mig lugn i det där, då kanske jag hade absolut. För jag kan ju, jag kan ju säga så här till honom, du den där tjejen, hon gillar dig. Mm. Eh, och då kan vi skoja om det istället. Alltså man måste ju... Så länge man inte går och grubblar på saker och ting liksom själv, tror jag. Men vet du, jag har en liten, en liten teori om vad du gör i det. För du är väldigt så här, och det önskar jag ju alla, att du eh, gör dig till den eh, viktigaste och mest attraktiva personen i ert förhållande. Är det sant? <laughs> så att det är Gud, så här, vilken bra teori. <laughs> jag har gjort, alltså vilken bra grej jag Ja, men det är ju verkligen fantastiskt. Ja. Jag, för, för jag tror också att det är så här... Jag tror att det är tricket för, för precis när jag hade träffat Gustav Eller vi hade träffats ett, ett halvår kanske Då han är världens ärligaste person Och det är verkligen älskar jag honom för att han är Men samtidigt kan ju det också vara som, som, som Pilar i Alltså det kan ju vara hemskt också När någon är sådär yberärlig Men då minns jag så här, vi, vi var faktiskt på våran lilla systers Amelias bröllop Eh, och allt hade varit så härligt Jag hade haft en underbar sommar Och vi var lite på, på kanelen minst sagt eh, så, Men så satt vi och pratade och När man blir så här djup och man liksom surrar in sig Olika saker och så här. Så var så här, bara, nu ska jag lägga alla korten på bordet Aha. Jag bara, ha Han bara, 
och du kanske inte kommer bli glad över det här som jag ska berätta nu men jag känner att jag ändå måste berätta det. Bara där vill jag ju kräka så där. Alltså. Ja, men gud. Jag mår illa nu. Ja. Och då handlade det om Och jag förstår hur han tänkte Fast just då visste jag inte hur Då berättade han, han bara så här, Nej men jag har haft en person som har varit den Som jag trodde att så här, det här är, är den som jag kommer leva tillsammans med eh, Han bara Men nu vill jag bara säga så här att Hon är borta Hon finns inte längre Aha. För det är du som gäller Så att det var lika fint ja, som det var obehagligt det var Men den här tanken om den här andra tjejen det Satt ju kvar som en bugg då, ja, Hos mig ja. liksom så men och jag blev inte av med henne för jag hade gjort mig till den viktigaste och mest attraktiva personen i vår relation. Och, sen, och, det, och det konstiga är när man har sådana svartsjuka tankar så här, det finns ju så här, den tanken om henne har ju ingen liksom relation till eller liksom eh, alltså det, har ju, alltså det finns ingenting liksom bakom när jag tänker så här, mina gamla killar eller de som Nej. gillar mig eller liksom så här, det står inte i relation till det liksom så, utan då bara i min hjärna så är det det men som blir det viktiga jag liksom. trick med det där för att det är ju ofta som killar man har varit tillsammans med att de här exen att man, man kommer alltid en liten period precis när man blir ihop mm. och man beundrar över exen och, och hur det var och liksom, eh, hade de det bättre eller hit och dit och då är det lite som du sa innan att man kan när det handlar om avundsjuka. Att man kan eh, tro att folk har det bättre än vad det är. Och så här, när man förstår att man själv... Men man måste träffa personerna för att slå hål på bubblan. Ja, det är väldigt, väldigt bra. Ja, Förminska dem. Träffar man den där känns som att man... Och gud, och hon så här satt med snor i näsan och läspade. Men du vet, hela, allting där spricker, det där kanske det där är jättekonstiga som man målat ja, man upp. Man målar upp någon, någon fantasibild av någon perfekt person. Liksom. man gör. Och hon är så mystisk och spännande och allt vad nu är och vad de hade. Och sen så träffar man henne och de två tillsammans. Och så var det kanske inte så där. Men jag måste också säga någonting som jag tycker är väldigt eh, svartsjukebotande. Och det är ju faktiskt när man har barn tillsammans. För det är så här, du kan göra vad fan som helst. Men jag har, den här mannen har valt att skaffa barn med mig. Vi har barn tillsammans. Alltså det finns ja. någonting i det. Så det tycker jag är liksom en sak som är så där större än allt på något sätt. Men sen måste jag faktiskt också säga att, att då i min den här knasiga hjärna när han la alla kort på bordet och jag tyckte det var så fruktansvärt. Jag tackar ju Gustav, eller så här, i mig själv så tänker jag att Gustav måste vara världens mest storsinta osvartsjuka människa, inte för att det finns någonting att vara svartsjuk på, men när man har barn med någon annan, vilket ju jag har mm. så är han ju tvungen att leva mitt för detta så liv, varje dag och så hela tiden verkligen. och det är jag så glad att, att han pallar med, för jag vet inte om jag inte ens kan, kan klara av en sån där tanke mm. hur skulle man då klara precis, av det? Då är det ju vilket jag tror du lyckas också väldigt bra med. För det är, det är din uppgift att göra honom lugn. Mm. Man har ett sånt bagage. Eh, alltså där man har någon som man måste ha, prata med. Eller ha, liksom ha kontakt med. Så måste man ju. Då är det deras uppgift att göra en andra människa lugn. Jag tror faktiskt aldrig. Att man behöver vara svartsjuk på det gamla. Nej. Jag tror att det är ju det nya. Men där tänker man ju fel ofta. Ja men man tänker ju ofta fel tror jag. För det är det enda man kan relatera till på något sätt. Men herregud, det finns ju en anledning till att det gamla är det gamla. Det är det nya. 
Men det ultimata sättet att bota svartsjuka när man är i ett om du nu som lyssnar på det här är supersvartsjuk du och du miss, har massa misstankar om din, din partner och liksom massa sådana saker. Det bästa sättet att få bukt på sin svartsjuka det är att ta över makten. För varför man blir så där liksom fruktansvärt sjuk av och helt svart av den här sjukan är ju för att man inte har kontrollen längre. Ja. Och att Ta tillbaka kontrollen är då att bestämma sig för att ja, om jag upptäcker det här, då är det slut. Och då är det du som har kontrollen. Ja, och en, ett annat bra råd och tips tycker jag det är att på, för man kan ju bli väldigt konstig istället när man blir svart. Just man blir så svart och förgiftad så man agerar konstigt och blir kaxig eller vill inte veta eller håller på med någon och inte vet hur man ska vara. För att istället sätta sig ner helt ärligt och säga så här vet du, det här kändes jätteobehagligt jag tror jag blir svartsjuk. Det är jättebra att sätta ord på det. Ja, det är fantastiskt, det är det bästa man kan göra. Arg, för att det är ju det, om man bara, du gjorde det här, då börjar man ju någonting. Och så är det kritik och så är det hit och dit. Så här. Men bara, gud, jag kände mig svartsjuk. Det, det är säkert jättekonstigt. Jag vill bara säga det till dig. Att jag, för att om min, om Ali skulle säga så till mig, men herregud, jag skulle bara, men älskling. Alltså man skulle ja, bara vilja skydda den mot är... alla ond. Det är en kärleksbekräftelse ja, att någon är, är lite svartsjuk. Så ja. är det ju. Och var det inte sker på så här hemsätt och sånt, att det är istället på ett gulligt sätt att man berättar det så blir det ju precis som du säger bara en jättefin bekräftelse. Nu tänker jag berätta vad jag är avundsjuk på just nu. Ja. Alla barnlösa singlar som ska ut ikväll i, i sommarvädret och bara så här, har liksom ingen agenda utan vad som helst kan hända och bara dricka jättemycket rosévin och ja, bara... Jag tycker du är så jävla task som säger det, vet du varför? Nej. Du kan åtminstone om du dricker vin. Jag sitter gravid. Alltså jag har inte ens... Ingenting kan hända mig ikväll förutom att jag kan sappa mellan ett, två, tre, fyra, femma. Ja, men vet du vad du kommer få? Oh. En bebis. Jag kommer få en den största nykärleken av dem alla. Oh. Min lilla, lilla bebis. Och den första pussen, kommer du ihåg den? Man pussar på sin bebis första gången. Det är det den bästa nya lilla finns. Jag kommer ihåg att du sa, jag måste bara avsluta med det här. Du sa till mig innan jag skulle få bebis. Att ett underbart ögonblick när förlossningen är över, kanske har gått någon dag. Och så tänker man så här, men gud jag har inte pussat min bebis på munnen Nej, ännu. Eller det finns, något, det finns något ställe på, på bebisen som jag inte har tittat på eller... Men det är så härligt så kommer man på att på då måste jag pussa där också. Och så tycker jag att ni ska tänka om era partners också. Gå hem och pussa på dem om det inte finns något ställe som har pussat på. För det kan också ge lite ny sparkel som faktiskt det finns en anledning till att man inte har pussat på. <laughs> och alla ni som är, är, är singlar och eh, och gud av gå ut och bara pussas. Ni som är ihop, var snälla mot varandra och har ni någon obehaglig känsla berätta det för varandra också. Ja. Och kolla igenom mobiltelefonen så säger jag ska bara. <laughs> Hörrni, vi ses nästa vecka. Tack för idag. Tack för idag. Trevlig helg. Puss och kram. Hej då.